0: Дальшая Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня у меня в гостях 26-летний предприниматель из Петербурга Андрей Иванов. Андрей, приветствую. приветствую! Андрей возглавляет управляющую компанию Office M, которая на мой взгляд, предоставляет довольно революционные услуги для российского рынка, а именно она э, дает в аренду предпринимателям мини-офисы, э, делает другие услуги и уже на этой ниве достигла оборотов в 100 миллионов рублей в год, что, на мой взгляд, э, для такого бизнеса, который как кажется, кажется небольшим, очень много. Э, Андрей, как ты пришел к такому грандиозному, на мой взгляд, обороту?
1: Ну... Оборот, на мой взгляд, не грандиозный, уж точно. Если мы
0: ведем речь об этом сегменте, где обычно игроки маленькие, да, где это какой-то интернет-клуб, который mm -hmm. сдает небольшие площади для людей, где это небольшое помещение, где комнатки сдаются то есть это всегда маленький бизнес а у тебя оборот 100 миллионов рублей это очень много
1: ну, на самом деле тут не совсем все верно угу. а, потому что оборот компании он значительно больше а оборот именно данные в виду услуг он порядка 4 миллионов рублей в месяц это значит порядка 48 миллионов в год так. Вот. значит если говорить о... это услуга аренды э, вообще слово "аренда" мы не используем это не аренда это услуги так. это услуги и мы, если говорить о данном виде бизнеса, о данном сегменте, который запустили мы как раз таки в кризис, состоит данный сегмент из трех направлений. Это мини-офис, когда предприниматель снимает рабочее место или несколько рабочих мест, или кабинеты. Вот. Второй вид услуг — это аренда в почасовом формате. Как раз-таки, когда, например, москвичи приезжают в Петербург, им надо провести переговоры, они именно идут к нам. Кроме того, если, к примеру, московская компания или компания из любого другого города, или даже петербургская компания хочет начать бизнес, у нее есть несколько вариантов. Раньше, ну и сейчас некоторые компании находят первоначально капитал, Левина доля которого съедается арендой, арендой офиса. Вот. А в данном случае наша услуга позволяет начать бизнес начинающему предпринимателю или даже крупной компании, но из другого города или из другой страны. У нас даже есть примеры, когда к нам обращались люди из Европы. Угу. Вот. Для того, чтобы начать бизнес, ты сначала пользуешься нашими услугами в почасовом формате, Встречаешься с клиентами, с какими-то с партнерами. Когда ты понимаешь, что этот город, например, тебе уже каким-то образом интересен, как раз-таки они снимают у нас рабочее место. И начинают уже… Вот, к примеру, у нас был клиент из Германии. Они хотели открыть в Петербурге филиал своего университета. И это процесс длительный. Надо найти здание, надо получить много лицензий, вот. И для того, чтобы не тратить изначально деньги на какие-то офисы, они поставили сюда двух сотрудников, которые сняли у нас два рабочих места и стали вести всю свою деятельность. Обращаясь к нам, предприниматель получает, помимо оборудованных компьютерами, телефонами, интернетом рабочих мест, получает переговорные комнаты, в которых они могут встречаться с клиентами, кухню, где они могут питаться, секретаря с полным комплексом услуг. и Все это входит в стоимость. Стоимость у нас смехотворная от 8 до 10 тысяч рублей в месяц. Это за одного человека, за одно рабочее место. Даже не за одного человека. Некоторые бизнесы же предполагают, что несколько человек могут периодически... Угу. Вот, кроме того, существует масса видов бизнеса, которым в принципе не нужен офис. И люди тратят деньги на офис, потому что он им нужен как какая-то визитная карточка, но, по сути дела, он им не нужен. У них, например, есть какое-то производство вот, или, например, это, если это юрист, э, он постоянно находится в судах, в разъездах, а офис ему нужен только для того, чтобы встретиться с клиентом как раз-таки в переговорной комнате и э, произвести на него впечатление. Вот. Хорошо, окей. А почему не может
0: встретиться в ресторане на Невском проспекте, где можно впечатление произвести гораздо более серьезно?
1: Ну, подождите. В данном случае ресторан — это просто ресторан. А, здесь а тут арендованный
0: сейчас... процесс, он уже тоже видели, что это как бы не э, офис этой компании? Ну послушайте,
1: вот мы вот сейчас с вами общаемся, по сути дела, так можно сказать, в переговорной комнате, да, э, и, на мой взгляд, мы же с вами не встретились в кафе снимать ролик. Кроме того, если человек снимает э, рабочее место или кабинет, то, по сути, делать ничем не отличается от того, что компания, даже уровня там банка Тинькофф, Снимает офис в бизнес-центре. Просто он снимает его чуть больше площадью, да, большего размера, но и те, и другие его снимают. Андрей,
0: вопрос такой: сколько сейчас клиентов в компании?
1: Если говорить о направлении мини-офиса, то у нас сейчас 440 специально, когда уезжал, посмотрел, у нас 440 рабочих мест. Да. Вот. В каждом нашем комплексе у нас есть несколько зданий на Невском, есть здание на Петроградской, это все центр Петербурга. Каждое оборудовано несколькими переговорными комнатами, как большого формата, так и малого. Mm -hmm. Есть отдельные виды бизнеса, которые, например, образовательные услуги, которые там, проводят курсы английского языка или еще что-нибудь. Им нужен офис только в почасовом режиме, им нужны именно переговорные комнаты. Вот. Либо проводят какие-то презентации, презентацию в ресторане же опять же не проведешь. Mm -hmm. А вот эти здания, они у кого собственности находятся? Они находятся, значит, до... Раньше мы брали, изначально мы брали все, все управление. То есть мы изначально управляющей компанией, мы занимаемся, наш главный бизнес — это управление недвижимостью. И как раз таки кризис э, когда, заставил нас думать над тем, как управлять эффективнее, потому что и в Москве, и в Петербурге все офисы стали освобождаться, uh -huh. э, с с масса площади стала пустовать. Вот, и надо было придумывать, люди стали избавляться от офисов, те, кто снимали 50, стали снимать 25, те, кто снимали маленький кабинет, как раз таки им стало интересно рабочее место. Вот, и кроме того, это позволяет увеличить значительную рентабельность той недвижимости, которой ты управляешь, а значит увеличить ее стоимость. Поэтому, по сути дела, главная задача — это за счет увеличения операционной прибыли, собираемой из каждого объекта недвижимости, повышать стоимость данной недвижимости. И да, кому она принадлежит-то? Изначально мы брали просто объекты в управление, некоторые даже брали вот именно под эту услугу, брали в аренду. Именно взяли два объекта в аренду, которые находились в самых крутых местах на Невском проспекте, которые освободились в момент кризиса. Вот. А сейчас мы поменяли модели, все объекты, мы, как раз таки всю прибыль, которую мы получаем от всей управленческой деятельности, мы реинвестируем в покупку новых объектов, безусловно, используя все возможные финансовые рычаги вот, для того, чтобы покупать эту недвижимость. И применяя различные часто уникальные способы управления, повышаем ее ценность, потом либо перепродаем ее. Либо mm -hmm. продолжаем управлять. То есть получается, что половина выручки компании это услуга вот
0: мини офисов?
1: Нет, конечно, не половина выручки компании. Это лишь доля, небольшая доля. Нет, 48 миллионов выручка. Ну, 4 миллиона в месяц, примерно 4 миллиона в месяц это выручка вот, да, от этих видов услуг. Ага. А общая выручка компании, я слышал, 100 миллионов? А -а -а, ну, общую выручку... Называть, конечно же, не буду, но я на самом деле элементарно посчитать, потому что можно взять количество квадратных метров площадей, которыми мы управляем. Это на сегодняшний день уже около 15 тысяч квадратных метров. Но ну, если даже взять по 1000 рублей за квадратный метр, то это получается порядка 15 миллионов в месяц. Наверное, так. Вот, но... Это, опять же, это направление, по сути дела, у нас есть три направления. Это управление объектами. Да. Некоторыми объектами мы управляем, именно применяя данные виды услуг. Вот, есть именно инвестиционное направление, когда мы покупаем объекты исключительно с целью их продажи. Но прода покупаем и продаем мы их, не играя какой-то спекуляции а именно повышает ценность этого объекта. Uh -huh. Если это торговые помещения, то покупая жилое помещение, переводя в в нежилый фонд и делая из него магазин, увеличивают стоимость тем самым в два раза. Вот. Если это офисы, то если офис сейчас даже в центре Петербурга можно снимать по ставке рублей где-то 800 рублей за квадратный метр, Uh -huh. то благодаря данным услугам uh, мы с одного метра имеем несколько тысяч рублей.
0: Uh
1: -huh. Безусловно, там и расходы увеличиваются, но по сути дела операционная прибыль у объекта увеличивается вдвое. А как известно из законов экономики или из законов недвижимости, стоимость недвижимости определяется именно операционной прибылью. Uh -huh. Чем выше операционная прибыль с объекта, тем и выше стоимость. Вот. Поэтому если удается повысить операционную прибыль в два раза, значит и стоимость твоей недвижимости увеличивается в два раза.
0: А сколько сейчас, кстати, стоит недвижимость в Питере, если брать уже не арендные ставки, а покупку?
1: Ну, если говорить о жилой недвижимости, мы покупаемся всегда жилую недвижимость, угу. то это порядка 100 тысяч рублей за квадратный метр. А офисная вот такая, коммерческая? <свечес> а офисная, ну тут, если говорить об офисах, ну, если говорить о торговой площади, там все очень просто. Вы берете арендную ставку за месяц <свеческие> и умножаете ее на 100. Это стоимость недвижимости. Если, например, с квадратного метра ты получаешь 2000 рублей в месяц, с торговой площади, то умножаешь ее на стой, получаешь 200 тысяч рублей в месяц стоимость квадратного метра уже торговой недвижимости. Uh -huh. С офисами практически то же самое. То есть существует ставка капитализации. Это, по сути дела, тот срок окупаемости, который в настоящий момент интересен инвестору для покупки подобного вида недвижимости. Вот. Если для, ну, для торговой недвижимости он равен где-то 12,5%, что и получается, окупаемость порядка 8 лет, если 8 умножить на 12 месяцев, это 96 месяцев, именно поэтому я говорю умножить на 100. То есть, по сути дела, это ставка одного месяца, умноженная на 100. Также и с офисной недвижимости. Но офисная недвижимость, она потому совершенно и невыгодно инвестировать в офисную недвижимость сейчас, после кризиса стало, потому что покупаешь ты ее, по сути дела, за ту же сумму, что и… Помещение, из которого ты сделаешь потом торговое помещение, но сдавать ты его будешь не за 2-3 тысячи как торговое помещение, а сдавать ты его можешь максимум за 1000 рублей. А применяя различные подобные схемы, которые применяем мы, mm. по сути дела, сдавая рабочее место, место занимает 2-3 квадратных метра. Mm -hmm. Сдавая его за 10 тысяч рублей, ты получается сдаешь квадратный метр за 3000 рублей. Да? Вот. Сдавая переговорную комнату, которая площадью, ну, например, 10 метров, и сдавая ее ежедневно в течение всего месяца, в том числе на выходных, ты можешь с этой комнаты иметь там, 100 тысяч рублей. То есть это более рациональное использование ресурса да. в виде. Да. да. То есть в данном случае мы говорим, о, я бы это назвала бизнесе с двух сторон. Мы с одной стороны зарабатываем как управляющая компания, с другой стороны мы зарабатываем именно на этой услуги. То есть мы могли бы просто, как вот некоторые делают, и в том числе и в Москве, они просто берут помещение в аренду и устраивают вот такой вот бизнес. И они зарабатывают только на этом бизнесе. Мы в данном случае зарабатываем и на том, и на том. Но я так понимаю, что в Питере это бизнес больше развит, чем в Москве. Я, честно говоря, не встречал
0: в Москве таких бизнесов. Так
1: и в Петербурге его нет. Есть только, по сути дела, и в Петербурге, и в Москве, ага. есть международная компания Regus, Которая, офисы, которые есть чуть ли не по всему миру, которые предоставляют подобные услуги. Но эти услуги стоят в разы больше. И этими услугами пользуются, по сути дела, какие-то… Вот, например, компания Motorola, она как раз-таки пользуется виртуальными офисами, она так и выходит на разные mm -hmm. рынки, через такие компании как Регус, Она сначала снимает у них там рабочие места, и более того, она знает, что когда она приходит на новый рынок, к примеру, на российский рынок, который вообще для них медведи здесь ходят да, по улицам, и, они э -э уже ушли с, с российского Вот, и вместо того, чтобы тратить колоссальное количество времени на поиски каких-то офисов, и тем более, они вообще не знают, закрепится они на этом рынке или не закрепятся, они обращаются в компанию там, например регус и угу. сначала снимают опять же там кабинетик рабочее место а сначала просто в по часовом режиме проводят здесь какие-то встречи
0: Ну, в питере насколько я помню криминальные авторитеты любили проводить деловые встречи в гостиницах на первых этажах угу. в, в отелях где стояли диваны если можно было прийти в гранд-отель европа я же из питера вообще 28 угу. лет там жил то там можно было увидеть весь цвет так сказать, бандитского Петербурга всегда. Mm -hmm. Им вот не нужно было снимать офис, они польз пользовались бесплатными международными отельными группами. Ну, поэтому многие из них уже бизнес не ведут. Да, кто-то сидит, кто-то уже вышел, кстати. Андрей, мне вопрос такой к тебе. Скажи, пожалуйста, как тебе вообще в Буллову пришла идея вот такого подхода к недвижимости?
1: Идея... Ну, как приходят идеи, неизвестно, они приходят внезапно, да? Дело в том, что я с 18 лет стал заниматься активно бизнесом, и то есть получается с 2003 года а данным видом бизнеса я занялся в кризис, в 2008 году. И за эти годы как раз-таки я понял все, в чем нуждаются предприниматели, особенно начинающие предприниматели, mm -hmm. все, что им нужно, и понял, что можно как раз-таки оказывать услуги подобные, которые позволят большему количеству предпринимателей начинать свой бизнес. И еще раз говорю, что в данном случае можно говорить не только о каких-то мелких предпринимателях, mm -hmm. мелких компаниях, а можно говорить даже о крупных компаниях, которые просто хотят выходить на новые рынки. Именно поэтому мы его... Сейчас как раз-таки хотим открыть офис в Москве для того, чтобы петербуржцы, которые хотят открыть бизнес в Москве, они могли э, таким образом легко открывать его в Москве, а москвичи могли открывать его в Петербурге. А,
0: Но ну, получается, что есть все-таки какая-то активность предпринимательская, раз люди создают бизнес, пытаются что-то сделать. Она увеличилась в последнее время или нет?
1: Мне кажется, что активность очень низкая очень низкая особенно я думал изначально что основным клиентам могут стать молодые ребята но таких клиентов у нас практически нет но ну, они есть но их там буквально не знаю 5 процентов ну как раз
0: молодые ребята уже все они уже в онлайне в мобайле они не могут уже сидеть в офисе зачем если они всегда, всегда Ну, это, не,
1: это неправильно, потому что, во-первых, да, давно уже предсказывали, что скоро не будут люди работать в офисах, все будут работать дома, но это не так, потому что человек существо социальное, и многим людям нужно ходить на работу, им нужно общаться. И в данном случае, когда ты ведешь свой бизнес, но ты находишься в офисе с какими-то другими бизнесменами, это, во-первых, тебе ну, заряжает тебе энергией, дома угу. тебе столько расслабляющих факторов, работать не хочется, вот, ну и кроме того, и определенные связи, многие клиенты у нас как раз-таки пользуются услугами друг друга, вот, но что меня как раз-таки и расстраивает, что молодежь, она бизнес открывать совершенно не хочет, mm. хотя по сути дела, по сути дела, когда я открывал свой первый бизнес в 18 лет, мы снимали офис там, за полторы тысячи долларов. А если бы существовало подобное предложение, я с удовольствием бы заплатил бы эти совершенно небольшие деньги. Если у тебя даже ничего не получилось, ну, ты практически ничего не потерял. Многие могут э, сэкономить на завтраках деньги, которые дают им родители, и открыть собственный бизнес, но почему-то не рвутся.
0: Андрей, спасибо за участие. И заключительная рубрика ⁇ Советы молодым предпринимателям
1: ⁇ Ну, совет, самый главный, я вот уже сказал, когда тебе всего лишь 20-25 лет, не надо ничего бояться, а надо пробовать, пробовать, ошибаться и никогда не бояться ошибок. Вот и все, и все получится. Спасибо. Спасибо вам.